0: Quantos podem gritar um aleluia"? aleluia? Quantos podem dizer prega Natan? Prega! Uh, glória. Maravilha. Gente, para mim é uma alegria poder estar aqui. Eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96 me mudei para Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba, onde nós moramos atualmente. Eu ainda morei três anos no Rio de Janeiro, depois casei e voltei para Campina, que é de lá que nós viajamos pelo Brasil e outros lugares ministrando a Palavra de Deus. Eu quero dizer que eu tenho muita coisa para falar. Muito obrigado pelo entusiasmo, tá? Eu espero que vocês estejam prontos para ouvir. Amém. Tem crente aqui pronto para ouvir a Palavra? Amém. Vou até colocar aqui o cronômetro porque o negócio vai pegar fogo. Amém. O assunto sobre o qual eu quero falar com vocês, e a gente começa hoje à noite, mas nós teremos três cultos, Será hoje, amanhã e domingo. Eu acredito que se alguma pessoa vier apenas em um dos três dias, vai sair daqui ricamente abençoada. Mas quem vier os três, sai com um pacote completo. Eu quero ministrar sobre um assunto a respeito do qual eu venho ensinando há muitos anos. Eu prego desde 1990. No ano de 1989, eu fui internado no manicômio, fui enjaulado, amarrado numa cama de cimento. Tentei matar minha irmã enforcada, graças a Deus não deu certo. Quantos podem dizer aleluia. Corri nu no meio da rua, completamente louco, esquizofrênico. A minha família, por parte de mãe, de mãe, toda ela era esquizofrênica. Então, eu me converti em meio a todo esse tumulto. Eu só tenho até a oitava série. Eu não tive a oportunidade de poder cursar ou estudar convencionalmente. Eu tive que depois estudar por conta própria, fazendo supletivo, estudando em casa, de forma particular. E acabei... Tendo uma profissão de formação, eu sou programador de computadores, eu programava na antiga linguagem Clipper 5.2. Depois aprendi outras linguagens também e já trabalhei com outras coisas, edição de vídeo, tradução de inglês para o português, autoração de DVD, desktop publishing, diagramação, etc. Por que, que eu quero dizer isso? Porque o que eu vou falar com vocês hoje à noite, começando hoje à noite, diz respeito à prosperidade financeira. Eu disse prosperidade financeira. Eu não estou falando simplesmente sobre prosperidade de forma geral. Porque prosperidade é mais do que ter dinheiro. Quantos aqui sabem disso? Prosperidade, biblicamente falando, é um conceito que envolve bem-estar, harmonia, paz de espírito, felicidade e assim por diante. Mas quando eu falo prosperidade financeira, eu estou falando sobre arame, grana, carvão, bufunfa. É, só os vivos, por favor. Então é o seguinte, eu tenho uma história nessa questão... E se alguém aqui pensa que poderia se conformar com a vida que vive, na situação que se encontra, falando sobre projetos de vida, alvos a serem alcançados, metas financeiras, se alguém poderia pensar que pode se conformar porque nasceu na cidade errada, na família errada e teve a história errada, essa pessoa seria eu. Porque até doido eu fui. Você já foi doido? Então, de loucura eu entendo. Até doido eu já fui, né? Tinha uma plantaçãozinha de maconha no estava da minha casa, não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Então, completamente perdido, usuário de drogas, cheirava cola, tomava anfetaminas fumava maconha, totalmente perdido. Tinha brinco nessa orelha, cabelo grande, fã de seixas até internado no manicômio eu fui. Mas Deus me tirou de lá, como a Bíblia diz, Deus tira o homem do monturo e faz ele se sentar com os príncipes. Eu creio nisso, irmãos, com todo o meu coração. Mas quando eu me proponho a falar sobre prosperidade... E veja que prosperidade não é somente ter dinheiro... Eu sei que isso é uma coisa que nós temos que entender... Também está relacionado ao desenvolvimento intelectual, profissional... A questão emocional e assim por diante do ser humano... Mas quando nós nos propomos a estudar sobre dinheiro... Nós temos que entender... Ou sobre prosperidade... Nós temos que entender que é da vontade de Deus... É da vontade de Deus... Que o seu, o seu filho, o seu servo, que o homem a quem ele criou, a sua imagem e semelhança, tenha abundância na vida. Amém. Não faz sentido Deus criar o mundo inteiro, não faz sentido gente, Deus criar o mundo inteiro, com todos os recursos minerais e naturais que ele contém, para que isso fosse usufruído pelas tropas de Satanás, pelo povo de Satanás, pelos pecadores, pelo povo do mundo, não faz sentido. Quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e alguns dizem que uma possível melhor tradução seria, Deus fez o homem uma duplicata em espécie, da própria categoria divina. Quando Deus fez o homem assim, Deus deu ao homem recursos e condições para o homem viver e viver bem. O pecado bagunçou tudo, Satanás fez as coisas desandarem, e nós temos muitos textos na Bíblia que ensinam sobre pobreza e prosperidade, sobre abundância e sobre escassez, sobre o céu e sobre o inferno, sobre Jesus e sobre Satanás, nós como pessoas supostamente tementes a Deus, pessoas que têm interesse nas coisas de Deus, nós precisamos irmãos, recorrer, nós precisamos buscar as instruções que o manual do fabricante nos dá a respeito das coisas da vida, nós temos instruções, e eu peguei o tábua, mas na verdade eu estava querendo falar a Bíblia, tá? <risos> o, manu, o manual do fabricante é a palavra de Deus. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família, tá? A Bíblia é o manual do fabricante. Quer se compreender, quer se entender melhor? Quer saber quais são os recursos que Deus colocou em ti quando te fez como Ele? Quais são as coisas que estão ao teu redor, que vão funcionar em teu benefício? Quer aprender como é que a vida deve ser vivida? Quais as coisas que Deus colocou neste mundo para te abençoar? Vai para o manual do fabricante. Amém, gente? Qual é o problema de muitos cristãos? Eles se deixam levar pela religiosidade, pelo ponto de vista do seu pregador predileto, pelo que diz a sua denominação, por causa daquilo que a gente aprendeu desde pequenininho. E assim vai, mas a palavra de Deus é desprezada o tempo todo Mas quando nós consideramos o que a Bíblia diz A respeito de todas as coisas da vida Não apenas dessa Mas quando consideramos o que a palavra de Deus diz A respeito das coisas da vida Nós vamos de bem a melhor Amém irmãos? Alguém poderia dizer Ah, mas tem muito desequilíbrio Na igreja evangélica A respeito da questão da prosperidade financeira Tem muita gente falando muita besteira Tem muito pastor ladrão E eu sei que isso é verdade mas nós vamos tocar em todos esses assuntos, nesses três dias, se Deus permitir, e eu conseguir também. Amém, gente? A Bíblia tem ao todo 31.102 versículos. 31.102 versículos. Eu sei porque, como eu trabalho com um pouco de programação, e eu faço algumas versões para o programa da Bíblia que eu uso no meu tablet, eu acabei me deparando com esse número toda a vida que eu colocava uma nova versão dentro do aplicativo. Então eu sei que são 31.102 versículos. 31.102 versículos. Em meio a estes versículos, 215 deles falam especificamente sobre fé. Eu li isso uma vez num livro que tratava sobre essas questões de finanças. E eu não tive ainda oportunidade ou meios de poder verificar se essa conta é verdadeira, mas... Nesse livro, o autor dizia que existem ao todo 215 versículos que falam especificamente sobre fé, 218 versículos que falam especificamente sobre salvação, 500 versículos que falam especificamente sobre oração. Mas, existe um total de aproximadamente 2084, 2085 versículos que falam especificamente sobre dinheiro. Vocês podem dizer, uau! Isso não significa, presta atenção, não significa... Que o assunto do dinheiro é mais importante do que fé, oração ou salvação. A razão de existirem mais versículos na Bíblia falando sobre coisas relacionadas ao conceito do dinheiro. Não mostra que o dinheiro é mais importante. Talvez indique que é a coisa com a qual o homem mais tem dificuldade na vida. Alô? Talvez signifique que este... Eu não quero água aqui não, viu gente? Pode deixar aí mesmo, tá? Talvez isso signifique que este seja o ponto no qual os crentes mais têm problema. Eu estou pregando muito bem o de cadê os amigos? Aleluia. Talvez seja um assunto no qual a gente tem mais problema. Eu digo o crente, o religioso, o homem que serve a Deus, o piedoso a Deus, desde o período do Antigo Testamento até o período da Nova Aliança. Talvez seja um ponto no qual nós sempre estamos tropeçando. Jesus Cristo ele contou inúmeras parábolas. Eu costumava dizer que Jesus tinha contado 40 parábolas. Depois, recentemente, eu fiz uma reavaliação nessa minha contagem e eu percebi que uma das parábolas não era parábola. Na verdade, era uma história provavelmente verídica, onde Jesus Cristo fala sobre algo que deve ter acontecido nos seus dias, não sei se na adolescência ou no período da sua maturidade, mas ele cita sobre um homem rico e um homem pobre que morava na frente desse rico. Inclusive, ele cita um nome próprio, ele diz o nome do homem, que é Lázaro. E os dois vêm a morrer, um é sepultado, o outro é levado ao seio de Abraão e assim por diante. Então, alguns dizem que é uma parábola, mas quando eu fui reavaliar eu percebi que não era uma parábola e eu tirei dessa contagem. Então, na verdade, existem 39 parábolas que Jesus Cristo contou que estão registradas nos Evangelhos. Se algum Evangelho apócrifo desses que existem por aí conta uma outra parábola, não interessa. Das parábolas que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João, das parábolas que nós temos escritas, nós temos 39 ao todo. E dessas 39 parábolas que Jesus contou, 19 delas envolvem questões relacionadas a dinheiro. Diga amém. Olha só, Jesus contou 39 parábolas, 19 é só sobre dinheiro. Isso quer dizer o quê? 48%, 48% é quase a metade gente. 50% seria a metade, mas 48% das parábolas que Jesus contou, pelo menos das que nós temos registradas, das 39, 48% é só sobre dinheiro. Mais uma vez, eu preciso repetir, porque tem gente que se esforça para me entender errado. Eu não estou dizendo que o dinheiro é a coisa mais importante. Eu não estou dizendo que a prosperidade financeira é a marca de um crente que, ser, que serve a Deus. Eu não estou dizendo que ter muito dinheiro é marca de gente que é santa, ou de gente que é piedosa. Não estou dizendo isso. Mas com certeza, talvez este seja um assunto, ou para um extremo, ou para o outro, que mais causa dificuldade no corpo de Cristo. Ou porque o povo tem uma mentalidade equivocada em relação à prosperidade, achando que um crente espiritual de verdade não pode ter dinheiro, porque é incompatível ter dinheiro e ser espiritual ou porque tem gente que vai para o outro lado, que pensa que quem é espiritual de verdade é muito rico, porque Abraão era, ou vai para um lado da estrada, ou vai para o outro, ou cai no extremo, ou cai no outro, há quem pense, e quem pensa assim, a Bíblia diz, tem a mente enfatuada, é besta, bestalhada e não entende o que diz, tem gente que pensa que a piedade é fonte de lucro, mas a Bíblia diz que a piedade só é fonte de lucro para quem tem contentamento em viver a piedade. Porque o lucro que a piedade traz é o cumprimento das promessas desta vida e da que há de vir. É por isso que Paulo diria que o exercício da piedade para tudo é proveitoso. Por quê? Porque tem em si o cumprimento das promessas da vida que agora é, como da vida que há de vir. Mas tem gente que pensa que quanto mais santo for, mais rico deve ser. Quanto mais piedoso for, mais rico tem que ser. Homem santo de verdade só anda de carro do ano importado. Eu estou dizendo que tem gente que pensa assim, viu gente? Pode dizer amém. Eu não estou pregando isso não. Alô? Tudo bem, pessoal? Boa noite, a paz do Senhor. Então, o que é que a gente precisa fazer? Ensinar o que a Bíblia diz. No Novo Testamento, Existem duas coisas das quais o texto bíblico diz que a gente deve fugir. Eu disse duas coisas das quais o crente tem que fugir. E curiosamente, irmãos, o diabo não é uma delas. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Amém. Eu disse que no Novo Testamento tem duas coisas das quais nós temos que fugir. E curiosamente, o diabo não é uma delas. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao e ele, quem é que foge? Até o diabo é que foge de nós, quando a gente faz a coisa certa. Mas tem duas coisas, das quais nós precisamos fugir. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, 18, Fugir da impureza. E em 1 Coríntios 10, 14, Paulo diz, Fugir da idolatria. No Novo Testamento, só temos duas coisas, das quais nós temos que fugir. Então, olha só. A Bíblia diz que nem do diabo a gente deve fugir. A gente resiste ao diabo, e o diabo quem é que foge? O diabo o quê? Quem é que foge? O diabo o quê? Ele fugirá de vós. Agora, a Bíblia diz, fugir da imoralidade, da impureza sexual e fugir da idolatria. Então a pergunta é, o que diabo é idolatria? Porque se idolatria for se prostrar diante de imagens, Todo crente se sente protegido desse tipo de advertência. Eu não preciso me preocupar em fugir da idolatria, porque o crente se gaba de não ser idólatra. Né? Só que tem um detalhe, o Novo Testamento reconceitua, reconceitua, traz um conceito novo do que é idolatria. Paulo, em Gálatas capítulo 3... No versículo 5 ele diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, dois pontos. E ele dá uma lista do que compõe a nossa natureza terrena. E ele diz, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza que é idolatria. Diga, vixe, é muita treta. <risos> Irmãos, o que é idolatria? Não, vamos lá gente, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. O que é idolatria? O que é idolatria? Avareza é o quê? O que é a idolatria? avareza é a idolatria. A idolatria é a avareza. Agora fica mais fácil da gente entender por que cargas d'água. a Bíblia diz pra gente fugir da idolatria. Porque da idolatria, no que diz respeito à prostração, a imagens, nenhum crente se preocupa. Mas em relação ao querer ficar rico, esse negócio de querer dinheiro, amar o dinheiro, querer ficar rico, isso é um perigo. Porque às vezes por meio de coisas lícitas, como o trabalho, a mensagem da fé, a teologia que ensina a prosperidade e coisas que são bíblicas e autênticas, eu acabo perdendo o caminho. Eu posso me desviar daquilo que é bom, enquanto eu penso que estou vivendo aquilo que é certo. Eu posso me desviar da verdade, pensando que estou fazendo a coisa certa, quando na verdade estou pegando um caminho errado. É por isso que é muito perigoso... E se você parar para pensar, a necessidade que a gente tem na vida... A necessidade de dinheiro, de suprir as nossas carências e assim por diante... São coisas autênticas... Coisas a respeito das quais Deus mesmo dá suprimento... Deus não é contra o crente ter dinheiro... Deus não é contra o crente ter abundância em tudo aquilo que ele tem... Deus não é contra o crente prosperar financeiramente... Não é contra... Não é contra... Da mesma forma que Deus não é contra o crente ter desejo sexual querer fazer sexo, o homem gostar de mulher, a mulher gostar do homem, não é errado, não tem problema, só que tem um detalhe assim como o desejo sexual o interesse do homem pelo suprimento financeiro, também podem sair do plano e da vontade de Deus assim como a necessidade e o desejo sexual pode se transformar em pecado o interesse do homem pela prosperidade financeira também pode assim como é preciso fugir da impureza e não do sexo é preciso fugir da avareza e não do dinheiro. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Vocês têm que participar mais. Você está aprendendo alguma coisa? Fugir da idolatria. Fugir da imoralidade. Algumas pessoas pensam. E eu sei que alguns de vocês talvez já tenham passado por isso. Como não conheço a grande maioria do povo que está aqui, é possível até que alguns de vocês sejam contra a questão da prosperidade financeira na vida de um cristão. Porque supõem que o um verdadeiro crente tem que fazer voto de pobreza. Né? Há quem já tenha feito isso aí na história do cristianismo. Vocês conhecem alguns santos conhecidos da igreja católica que fizeram votos de pobreza. E tem gente que pensa que esse deve ser o padrão de comportamento certo de um cristão do Novo Testamento. Fazer voto de pobreza. Viver na miséria. Passar necessidade. Até porque tem gente que pensa até hoje que Jesus Cristo era pobre. né? Porque tem gente que cantou a vida inteira. Pobrezinho nasceu em Belém. Até hoje o pessoal tem essa ideia de que Jesus Cristo era um pobre. Que vivia em necessidade. Que vivia das esmolas dos outros. Se a gente tiver tempo, durante essa mensagem, até domingo à noite. Eu vou quebrar o sigilo bancário do mestre. Para mostrar para você, como Jesus Cristo nunca deixou de fazer uma viagem, fazer uma obra, de abençoar alguém por falta de recursos. Diga aleluia. Deus me permita que eu consiga quebrar o sigilo bancário do mestre. Daqui para domingo a gente se resolve. Mas irmãos, dinheiro, finanças, recursos, são bênçãos divinas para o povo dele. Está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8. Deus disse através do profeta: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Uh, glória! Eu gosto dessa passagem. Mi, Deus diz: Minha é a prata, meu é o ouro. Essa passagem tem uma significação, uma, tem um significado mais importante para a gente quando nós compreendemos o contexto no qual ela foi declarada, porque na época em que o profeta disse isso Olha aqui para mim, presta atenção que é mais negócio. Olha essa concorrência. Quando o profeta disse isso, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, irmãos, era uma época que não existia o que nós conhecemos como papel moeda. O dólar, o ien, o real, o franco, o euro, não existia isso. Era uma época em que as transações comerciais, se é que nós podemos falar assim, eram feitas todas na base da troca. Na verdade o dinheiro como papel moeda como nós o conhecemos hoje é relativamente recente Se formos comparar com todo o tempo da história humana Eu sei que alguns textos muito antigos, inclusive no livro de Jó Que é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia É considerado até o primeiro livro escrito Você vai encontrar algumas passagens que mencionam o dinheiro Até no último capítulo quando fala que Deus restaurou a, a, a sorte de Jó tirando do cativeiro de Satanás que ele passou a ter abundância em relação a tudo que possuía. Os seus irmãos e irmãs vieram consolá-lo e todos lhe deram dinheiro. Eu sei que está escrito isso lá. Mas essa é uma tentativa dos tradutores de colocar no nosso linguajar uma coisa que a gente entende. Porque naquela época não tinha o dinheiro como nós o conhecemos hoje. Ainda que a Bíblia se refira a dinheiro em épocas passadas e mais remotas, não é dinheiro como nós o conhecemos. Era um valor de referência para a troca, mas não dinheiro como nós conhecemos. De fato, durante muitos anos, há pouco tempo é que isso mudou, mas durante muitos, muitos anos os economistas diziam que o papel moeda, ele representava a riqueza em ouro que uma nação possuía. A referência de riqueza e de prosperidade estava no ouro. Então, o papel moeda deveria representar a riqueza em ouro que a nação possuía. Era uma referência, era um paralelo, era uma comparação. Então, quando Deus disse isso aqui, Ele disse para uma época em que realmente os maiores valores, as maiores referências para a prosperidade financeira eram a prata e o ouro. Se nós quiséssemos trazer um impacto maior para a nossa vida nos dias de hoje a respeito dessa declaração, nós poderíamos mudá-la um pouco e falar da seguinte forma. É como se Deus estivesse dizendo, meu é o real, meu é o dólar, assim diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer, a abundância... O recurso, o suprimento Sai da minha mão Amém. Fui eu quem criei Fui eu quem inventei Sai de mim e abençoa a tua vida É uma mensagem de Deus É uma, é uma, é uma alerta de Deus Para que os seus ouvintes entendam Que se confiarem em Deus O que eu preciso advir, Porque Ele tem Ele possui a riqueza A abundância, a prata, o ouro O dólar Amém, irmãos? Amém. Então, se é patrimônio divino, porque Deus disse que é dele, é patrimônio divino, a riqueza, a abundância, a prosperidade, a prata, o ouro, o dólar, o real, o euro, se é patrimônio divino, irmãos, se é conceito bíblico divino, confiar na abundância e prosperidade financeira que Deus tem para dar, nós devemos falar sobre isso dentro da igreja. Amém, Amém gente? Amém. É preciso que nós façamos isso. O problema é que às vezes os nossos conceitos sobre riqueza e pobreza é que são equivocados. Tem muita gente que não entende o que de fato significa ser pobre, assim como tem muita gente que não entende o que de fato significa ser rico ou ser próspero. Uma das frases que eu queria que você aprendesse ao longo dos três dias, e se você sair daqui sabendo só disso, se você aprender só isso, eu me dou por satisfeito. Se você sair daqui com a sua cabeça, entendendo o que é prosperidade Eu vou me sentir feliz Agora, prosperidade é o que? A frase que eu quero que você aprenda para o resto da vida Prosperidade é a ausência de necessidade Vocês podem repetir? Mais uma vez, porque pode cair na prova Como é que é? Prosperidade é ter carro importado? Prosperidade é ter duas lanchas, prosperidade é ter cinco casas, pode estar dentro do conceito de prosperidade, né? eu sei que é uma opulência às vezes até desnecessária, mas a questão aqui não é essa, mas prosperidade nos conceitos bíblicos irmãos, prosperidade bíblicamente falando é ter ausência de necessidade ausência de necessidade, e eu não estou dizendo aqui que Deus apenas supre a nossa necessidade, porque Deus além de suprir necessidade do crente ele também satisfaz o desejo do seu coração tá, ainda tem esse outro lado da história também mas se você quer sair daqui pensando em prosperidade da forma bíblica correta, sem exagero sem ficar desequilibrado, como tem muito crente por aí, ou numa vala da estrada ou na outra, entenda isso prosperidade é ausência de necessidade, amém gente? é por isso que eu gosto de dizer que a verdadeira pobreza não se encontra no bolso mas se encontra na mente a verdadeira pobreza não está na carteira não está no bolso está na cabeça do indivíduo, a mentalidade que a pessoa tem, você tira uma pessoa da pobreza, mas se você não tirar a pobreza da pessoa entendeu o que eu falei? você tira a pessoa da pobreza, mas não tira a pobreza da pessoa, você não fez muita coisa e eu sempre gosto de contar uma coisa que eu testemunhei em São Paulo, quando eu estive lá a certa ocasião, e eu vi um conjunto de prédios coloridos, bem organizados, mas completamente maltratados. Era saco voando, era um bocado de roupa pendurada no varal por fora do apartamento, uns lixos caindo no chão, cachorro correndo para um lado, cachorro correndo para outro, uma bagunça, aquela coisa mal cuidada, feia, um saco vai pendurado, um negócio, oh, oh, parecia uma favela vertical. E eu olhei para aquilo e eu achei curioso, porque eu vi potencial na estrutura. E eu disse, o que é isso? E o pessoal disse, até então eu não sabia. E o pessoal me disse, não, isso aí é porque tinha uma favela grandona aqui nessa região. E aí o prefeito, ele quis revitalizar a cidade, porque ia ter um grande evento aqui, um grande acontecimento, e ele colocou esse projeto no coração e fez um trabalho de revitalização, construiu esse conjunto habitacional, como você vê, muito bonito, muito bem cuidado, e o pessoal que estava na favela, cada um teve o seu próprio apartamento. O problema é que os favelados foram tirados da favela, mas a favela não saiu do favelado. Esse é o problema. A mentalidade da pessoa. A pessoa não aprecia a qualidade, a beleza, o conforto, o bem-estar, a excelência. A bagunça, a sujeira, a desorganização está dentro da pessoa. Vocês entendem o que eu estou falando? A verdadeira pobreza, gente, não está no bolso, está na cabeça. Uma pessoa não ter muito recurso financeiro, mas ser uma pessoa limpa, correta, educada, cuidar bem da sua casa, deixar tudo nos trincos é uma característica que expressa a natureza de Deus. Você não precisa ter muito dinheiro para expressar aquilo que você é por dentro. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É por isso que não adianta nada tirar uma pessoa da pobreza e não tirar a pobreza da pessoa. É uma questão de mentalidade. Tem uma frase que eu acho que traduz muito bem isso que eu estou dizendo aqui. Na época da escravidão, tinham escravos que se sentiam bem quando eram cuidados pelos seus senhores, porque eram muito bem tratados. Né? E o que acontece é que muitas pessoas começaram a lutar pela liberdade dos escravos. Os abolicionistas e até capoeiristas, né, que se destacaram querendo... Também trazer a liberdade por cima de pó e pedra para os escravos. E tem uma frase que diz o seguinte, na época da luta pela liberdade, o pior inimigo da liberdade vai ser o escravo que se sente satisfeito. Por quê? Porque a luta pela liberdade é em prol dos escravos. Mas como é que uma pessoa pode advogar a liberdade dos escravos se os escravos se, os escravos se sentem satisfeitos por serem escravos? Porque se sentem bem naquela condição, porque acham que está bem daquele jeito, porque não querem mudar, porque estão acomodados. É por isso que a frase é excelente: O pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito. Diga, para cima, cima de mim, não! Se você traduz isso para a área da prosperidade financeira, é perfeito. É perfeito em relação à mentalidade da pobreza, em relação a se acomodar com aquilo que é pouco, com aquilo que é menos do que Deus tem para você. É perfeito o pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. é por isso gente que é importante nós abrirmos o nosso coração abrirmos a nossa mentalidade para as possibilidades que a vida oferece, é preciso passar por estudos, escolas treinamentos, para que nós possamos enfrentar a realidade da vida senão a gente não vai experimentar a prosperidade que Deus tem para nós porque a maneira bíblica número um, a maneira bíblica número um de você prosperar financeiramente, está pronto para ouvir? Está pronto para ouvir? A maneira bíblica, bíblica número um de prosperar financeiramente é trabalhando. Não, diz aleluia pela fé, criatura. Tem muito crente aqui pensando que a maneira bíblica número um de prosperar é o quê? Dá o dízimo. Dá oferta, porque é semeando Quer se colherá. Aí eu pergunto Como é que tu vai dar o que tu tem, criatura? Tu vai roubar em nome de Jesus? Como é que tu vai dar o que tu tem? Como é que tu vai ter se não trabalha? A, a Bíblia é contra Até você comer, se você não trabalhar Quanto mais você dá o dízimo Alô? Os irmãos entendem O que eu estou falando? Trabalhar é uma bênção de Deus. Diga, manda mais, Jesus. Sabe qual é o problema? É porque tem muito crente que não está disposto a ser abençoado com isso. O pessoal quer o fruto do trabalho, mas o trabalho que produz fruto ninguém quer. Alô? Sabe qual é o problema? O caba se converte, passou a vida bebendo cachaça. Aí ele se converte, aí chega o um engraçadinho e diz para ele, irmão, tu vai estudar para quê se o destino é a morte? Não se preocupa com isso não, Jesus está voltando. Aí fica um bocado de vagabundo dentro da igreja, sem trabalhar, sem estudar, sem, que sem querer fazer faculdade. Por quê? Porque Jesus está voltando e eu vou perder o meu tempo, gastar o meu tempo no ministério. No ministério, um vagabundo que não estuda e não faz nada, vai para lá Satanás. Deus não tem interesse em pessoas desocupadas. Deus quer pessoas que entendam a importância do compromisso e da responsabilidade. Deus nunca chamou vagabundo para a obra. Pode correr a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai ver Deus chamando um vagabundo vem cá, vagabundo, amado e querido que te farei uma luz para as nações nunca nunca. todos os homens que foram chamados para trabalhar no ministério eram pessoas que tinham algum trabalho alguma profissão, alguma atividade em alguma coisa pode procurar na sua bíblia amém gente? é por isso que as pessoas do mundo prosperam já parou para pensar? por que que aquele teu vizinho macumbeiro tem carro bom? Pensa bem, por que é que aquele cara que vive fumando cigarro, que vive bebendo cachaça, consegue colocar os filhos dos melhores colégios da cidade? Por que é que eles se vestem bem? Por que é que eles comem bem? Por que não passam tanta necessidade quanto você? Porque você em vez de estudar e trabalhar, pensa que Deus vai mandar dinheiro porque tu lê muita a Bíblia. E como ele não vai para a igreja, você acha injusto que um cara como esse, que não dá o um dízimo, seja próspero e você não. Aí tu vai e fica com inveja fica com raiva, pois eu vou dizer uma coisa para você gente, Deus estabeleceu princípios, leis, por meio das quais todas as bênçãos dele caiam sobre todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo, esse é o problema, a maioria dos crentes pensa que Deus é evangélico, entendeu o que eu falei? A pessoa se sente confortável achando que está protegida, mesmo que seja na sua vagabundagem, porque Deus é da minha religião, Deus é evangélico, Deus é está do meu lado, então vai dar tudo certo. Irmãos, ou a gente entende que Deus estabeleceu princípios para que nós prosperemos financeiramente, não só a prosperidade financeira, mas os princípios de Deus são para todas as áreas da nossa vida. Mas estamos falando aqui sobre questão relacionada a dinheiro, então a gente tem que falar sobre isso. Também faz parte dos princípios de Deus. O trabalho é um princípio divino para a prosperidade financeira. Amém? As leis de Deus são assim. Por exemplo, se eu pegasse aqui um quadro negro atrás de mim e colocasse com giz, 2 mais 2 é igual a? e eu perguntasse qual é a resposta, quem sabe responder, e entrasse um bêbado cambaleando ali por, pelas portas, pegasse o giz da minha mão e respondesse quatro, ia deixar de ser verdade, só porque quem respondeu não é um evangélico? Só porque deu a resposta é um bêbado, um alcoólatra, vai estar errado? Não. Por quê? Porque as leis da matemática funcionam para todos que as aplicarem. Da mesma forma, as leis de Deus para a prosperidade financeira Vão funcionar para todos os homens que executarem tais leis Diga amém. amém Tem passagens que mostram isso muito claramente Eu não quero me deter profundamente nesse assunto Ou pelo menos nesse ponto Mas eu acho que é importante discutir com vocês a respeito da questão Lá em Gênesis capítulo 1, textos bem conhecidos Versículos 26, 27 e 28 Dizem o seguinte Deus disse observa bem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha, olha só, tenha, como é, quem consegue continuar a frase? Qual é a próxima palavra que vem depois? Tenha ele, domínio, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha, como é que Deus disse? Está muito fraco, hein gente? Tenha, ele, Deus disse, tenha, ele. façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, tenha, ele, ele quem? O homem. o homem, Deus disse, como o homem vai ser igual a nós, que ele então tenha domínio, porque Deus é o maior exemplo de soberano dominador, então Deus diz, como é igual a gente, domine também, tenha ele domínio sobre as, os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-a. Olha o que Deus diz, sujeite a terra. Deus não disse, eu vou dominar a terra através de você, ó oh meu fantoche amado. Deus não disse isso. O homem não foi feito uma marionete evangélica, o homem não foi feito um fantoche de Deus. O homem não é um robô, é a imagem e semelhança do Criador. Isso significa que o homem tem em si, por ser igual ao Criador, um elemento criativo, capaz de realizar coisas de criar coisas, tudo que a gente vê aqui gente, é invenção humana, é criação humana, o púlpito, o tablet, a bíblia, o microfone, os computadores, é invenção e criação humana, sim, há uma centelha divina que queima no espírito humano, mas Deus quis que fosse assim, agora, se o homem, o homem não sujeitar a terra, se o homem não dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves, os animais, Toda a terra ninguém dominará. Deus nunca quis dominar o mundo através do homem. Desde o plano original, Deus disse, façamos o homem como nós e ele tenha domínio. Isso me mostra que o homem tem que ter iniciativa, que o homem tem que ter a coragem de fazer alguma coisa. Ele precisa trabalhar, exercer atividades. E há textos ainda em Gênesis, antes da queda do homem, antes do primeiro pecado cometido, onde nós vemos vislumbres desta verdade. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, está escrito, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia, havia brotado, porque... O Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Aí o pessoal diz, está vendo aí? Tudo está nas mãos de Deus. Mas o versículo não terminou ainda. Diz, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e... O Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e... E junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer. Ou seja, não havia brotado ainda nada porque Deus não tinha feito a parte dele e... Também não havia homem para lavrar o solo. Então esse negócio de colocar a prosperidade, o resultado, o fruto na mão de Deus, é tolice. É tolice, gente. Alô? Só os vivos, por favor, tá? É tolice. A Bíblia diz, não havia ainda brotado erva do campo, por quê? Dois pontos. Deus não tinha feito a parte dele, e não tinha homem para fazer a parte dele. Dá um grito de aleluia, crente. Diga, eu vou fazer a minha parte. Eu digo, creio que Deus faz a dele. Mas eu faço a minha. Amém, gente? E em Gênesis 2,15, nós temos uma declaração surpreendente. A Bíblia diz, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Não era nem Deus que iria guardar ou cultivar o jardim. Deus fez o homem e o colocou no jardim para o homem fazer o seu trabalho. Para o homem cultivar a terra. Para o homem guardar o jardim. Sabe o que é que isso me mostra? Gênesis 2:15 que eu acabei de ler. É antes, antes do primeiro pecado. Sabe o que isso significa gente? Que trabalhar não é maldição não veio depois da queda já estava no pacote das bênçãos de Deus cultivar a terra guardar a terra fazer alguma coisa é trabalho e o trabalho já fazia parte daquela, daquela o trabalho já fazia parte do pacote quando Deus disse e viu que tudo era bom quer dizer, trabalhar é bom diga isso, nem que seja pela fé fazendo muito esforço diga isso isso, vai falando, vai colocando para fora para ver se funciona. Diz de, de novo. Oh, aleluia. Trabalhar é bom. Muito bom. Eu sei que tem gente que não gosta. né? Eu sei que tem gente que inventa desculpa. Tem muita gente que é preguiçosa. E para os que não sabem, eu quero aqui explicar e deixar bem claro, porque afinal de contas pregação também é cultura. Preguiça é a capacidade fenomenal que o homem tem de querer descansar antes de ter feito esforço físico. Diga, não sou preguiçoso. Diga, vou trabalhar. E em Gênesis 2, 19, mais uma vez mostrando a parceria divina entre Deus e o homem, a parceria bíblica entre Deus e o homem, está escrito, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver. Eu sei que parece uma coisa insignificante, supérflua, que deve ser desprezada parece que não tem uma grande revelação nisso, mas eu vou mostrar para você, a Bíblia diz que Deus fez os animais, as aves, e Deus trouxe ao homem, todos os animais que ele havia feito, Deus trouxe, para ver como o homem os chamaria, e o nome que o homem desse aos animais, aos seres viventes, este seria o nome deles, irmãos, é muita confiança de Deus no homem que ele criou. Esse momento é o momento que relata, é o início, é o primeiro versículo que relata a criação da mulher. Logo em seguida Deus vai dizer que não era bom que o homem estivesse só. Por quê? Porque Deus tinha criado todos os animais em pares, macho e fêmea. E o homem tinha sido criado só na sua espécie. Não havia homem e mulher até então. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só nesse sentido. Não no sentido de não ser solteiro Porque em 1 Coríntios 7 8 A gente aprende pelo que Paulo diz Que é bom que o homem não toque a mulher Seria bom para o solteiro e viúvo permanecer assim Então como a Bíblia não se contradiz Se a Bíblia revela que é bom viver sozinho O próprio Paulo deu esse exemplo O próprio Jesus deu esse exemplo Não é isso que está escrito em Gênesis Deus estava dizendo que o homem não deveria ficar Só na sua espécie E não no estado civil de solteiro Quantos podem dizer amém? Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, como não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, então entra lá no meu site, natanrufino.com.br, procura vídeo, aí tem as subcategorias, tem a parte de relacionamentos, aí procura lá, a pessoa certa para casar, Igreja Batista da Lagoinha. Assiste esse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Aí estuda mais aprofundadamente sobre essa questão de escolher a pessoa para casar, quem é a pessoa certa para casar, existe alma gema evangélica ou não existe e assim por diante. Mas eu quero apenas falar o seguinte, esse aqui é o momento em que Deus vai dar ao homem uma companheira. Então ele faz os animais passarem na frente do homem para ver como o homem vai chamar os animais. De todos os animais que o homem vê, a nenhum deles ele diz, varoa, serás tua companheira. A nenhum dos animais ele diz isso, ele não achou uma companheira que lhe fosse idônea, então Deus o faz adormecer cria a mulher a partir de uma costela sua e ele chama aquela criatura de varoa porque do varão foi tomada, osso do osso, carne da carne e assim por diante mas é interessante a confiança que Deus tem no ser humano Deus tem tanta confiança porque ele sabe o que foi que ele fez ele sabe tanto que o homem é dotado de ciência entendimento e capaz que ele traz os animais para ver gente, Deus traz os animais para ver já parou para pensar que Deus está simplesmente vendo o que o homem vai fazer, como o homem vai chamar os animais, o que o homem vai dizer, Deus está simplesmente vendo. E é interessante a gente parar para pensar que em muitas situações da nossa vida, Deus está apenas vendo o que a gente vai fazer. E não tem nada de errado nisso. Deus trouxe os animais para ver. Amém? Sabe por que é importante entender isso? Para tirar aquele pensamento equivocado de muitos crentes que dizem, ah, mas eu estou esperando em Deus. Quem foi que disse que isso está certo? Existem momentos na nossa vida que de fato é preciso ter paciência. Não somos oniscientes, não sabemos o que o futuro nos aguarda. A própria Bíblia diz, vocês que se precipitam dizendo, amanhã iremos para tal cidade, venderemos, negociaremos. Cuidado, não fale assim, não diga, se Deus quiser e eu estiver vivo, porque a gente não sabe o que é o futuro. A gente não sabe o que é que nos aguarda. A nossa vida é só uma poeira. A Bíblia diz isso. Lá em Tiago está escrito exatamente isso. Então eu não posso ser soberbo pensando que vai acontecer só porque eu estou falando pela fé. Muitas vezes pensamos que é fé, mas é presunção. Porque tudo que foge da Bíblia não pode ser fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que devemos ser pessoas humildes, moderadas, sabendo que não sabemos de tudo. Amém, gente? Existem momentos que temos que esperar em Deus. Principalmente quando não sabemos o que o futuro nos, nos reserva. Mas existem situações que eu me pergunto. Em vez de você estar esperando em Deus, será que não é Deus que está esperando por você? Amém? Amém? Existe um tempo em que a criança tem que ser levada pelos pais nos braços. Porque não consegue andar com as próprias pernas, não consegue se vestir. Até o estilo de roupa e a cor que a criança veste depende do gosto do pai mas chega um momento em que um pai responsável vai soltar esse filho no chão e vai forçar a criança a andar com as próprias pernas. Ele o solta, toma distância e diz vem pro papai, vem pro papai. <risos> Gente, da mesma forma, Deus está esperando por nós. Eu preciso entender que existem momentos em nossa vida que nós temos que fazer alguma coisa. Deus trouxe os animais ao homem para ver. ou oh, maravilha. Para ver, para ver como o homem o chamaria, para ver o que o homem faria, para ver como o homem reagiria. Desde o início de tudo, antes do pecado. A Bíblia mostra que Deus deu ao homem uma responsabilidade extraordinária. E nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Assumir as rédeas do nosso destino. Amém, gente? É por isso que eu digo, e eu vou repetir. Que o trabalho é a maneira número um para a prosperidade financeira. E você viu nos textos que nós lemos aqui de Gênesis. Que o trabalho estava presente como bênção de Deus. Como parte do pacote das coisas boas que Deus havia criado. Antes do homem cair. O problema é que a gente não entende o que é, o que é trabalho. A gente não sabe o que significa trabalho. O nosso conceito de trabalho é limitado. Por exemplo. Se uma mãe tem um filho de um ano de idade e ela tem que cuidar desse filho trocar a roupa dar banho, alimentar e se você perguntar para uma pessoa isso é trabalho, muita gente vai dizer não, isso não é trabalho as pessoas não sabem o que é trabalho, e se eu perguntasse essa mãe que cuida do filho, que alimenta que veste que cuida dele, está trabalhando muita gente vai dizer que não mas irmãos, é muito trabalho uma dona de casa, que lava a roupa, que que varre o chão, que cuida da casa está trabalhando? Algumas pessoas vão dizer que não. Mas se você pagar para uma babysitter cuidar do seu filho, aí você vai dizer que ela trabalha. Se você pagar para uma diarista vir lavar e varrer a sua casa, você diz que ela trabalha. Por que, que você que faz a mesma atida, atividade e não está trabalhando? Conceitos equivocados sobre o que realmente é trabalho. Amém, gente? As atividades de Adão no Éden, de cultivar, guardar, plantar, dar nome, administrar, era trabalho, sim, senhor. Amém? E é isso que Deus tem em mente, Ele quer que o homem faça a sua parte. E quando eu falo o homem, eu digo o ser humano, de forma geral. É da vontade de Deus que todos os homens desenvolvam as suas habilidades. E que cheguem longe no seu potencial, que trabalhem, que executem atividades, que prosperem, é da vontade de Deus. Então Deus estabelece princípios, estabelece leis, meios pelos quais os homens hão de prosperar financeiramente. O problema é que as pessoas não estão fazendo a sua parte. Irmãos, eu me lembro muito bem daquilo que minha mãe dizia quando eu era bem pequenininho. Ela vivia dizendo o tempo todo, meu filho vai estudar, o sol nasce para todos. Meu filho, vá fazer alguma coisa dessa vida, o sol nasce para todos. Eu nunca entendia o que minha mãe queria dizer com o sol nasce para todos. Quem já ouviu essa expressão? Amém. Depois que eu me converti é que eu fui descobrir que minha mãe, sem saber, estava pegando emprestado uma frase de Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, Jesus disse para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Em outras palavras, as coisas boas que Deus criou, o sol, a chuva, as bênçãos de Deus, é para todos os seres humanos. Jesus disse, o sol nasce para o bom e para o mal, a chuva cai sobre o justo e o injusto, porque Deus não faz acepção de pessoas. As bênçãos de Deus, que incluem o sol, a chuva, o trabalho e outras coisas mais, são para todos. O problema é que tem muita gente que não quer trabalhar ou não quer experimentar essa bênção divina. Mas é de Deus, gente. O trabalho é bênção de Deus. É por isso que o povo do mundo prospera. Porque eles estudam, fazem faculdade, fazem, fazem especialização, fazem hora extra, estão sempre dedicados o que impede uma pessoa do mundo de prosperar financeiramente, o que impede e que atrapalha a sua vida, não é a sua dedicação, não são os seus estudos não é o seu trabalho, é o pecado o que impede a pessoa de prosperar mais, ou de viver bem ou de experimentar coisas melhores, não é porque ele estuda, trabalha se dedica, é porque ele peca e o pecado é uma desgraça que corrói como câncer, os irmãos entendem o que eu estou falando? mas Deus dá a todos o sol nasce para todos. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. De fato, lá em Atos capítulo 17, quando Paulo foi levado ao Areópago, no versículo 25, ele diz, Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, porque ele mesmo, Paulo falando de Deus, ele mesmo é quem? Olha que coisa linda. Deus dá a todos vida, respiração e tudo mais. Será que alguns de nós que somos evangélicos temos coragem de dizer isso? Que Deus dá para todo mundo vida. Aquele macumbeiro vizinho lá da tua casa, pensa nele agora. Que Deus dá para todo mundo. Não é só para o povo que é da tua religião não, viu? Deus dá para todo mundo vida, respiração e tudo mais. Ô oh, glória! Isso quer dizer que tudo que é bom que vem de Deus é para todos. Diga amém. Aí porque tem gente que prospera e gente que não prospera. Não é só porque a pessoa é crente e a outra não é. Não é só porque dá o dízimo e o outro não dá. Não é só por isso, não, gente. Tem um lugar bíblico para o dízimo na vida cristã, na nova aliança, a gente vai falar sobre isso. Mas nós temos que entender que o trabalho é a mola motora para a prosperidade financeira. É assim que os recursos chegam, que os recursos entram, é por meio do trabalho. E claro que todo trabalho tem que ser uma mão de obra especializada. É preciso ter conhecimento, é preciso ter formação, é preciso ter interesse. Amém? Amém. Faz parte da vida cristã. Prosperar intelectualmente, emocionalmente, socialmente. Melhorar, ser uma pessoa melhor. Crescer. Irmãos, até porque, para para pensar bem. O que é que adiantava? O que é que adiantava? Você ganhar um milhão de dólares. Dólares. Da noite para o dia. Sem ter estrutura para lidar com tanto dinheiro. Você que é pai. Não faria uma tolice dessa. Entregando 200 reais da mão de uma criança de dois anos. Você não daria. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Ela não tem maturidade. Ela não tem condição. De lidar com tanto dinheiro. Ela não foi preparada. Ela não foi treinada. Ela não está pronta. Por que, que você acha que só porque um homem está fazendo um apelo, lá na, porque tem gente que é assim, Não chegou um pregador aí bem ungido, que diz que quando ele esfregar o cotovelo ungido um dele na minha cabeça, eu vou receber a unção da prosperidade, e eu vou sair daqui achando um bocado de dinheiro, da onde Deus iria fazer isso com você? Da onde Deus iria pegar você do jeito que você está, vagabundo, preguiçoso, sem formação nenhuma, sem responsabilidade, sem qualquer tipo de estrutura, e eu não estou falando de você não, viu gente? Se você achar que isso se encaixa na tua vida Fica sorrindo olhando para frente Que ninguém vai desconfiar que é contigo E isso vai treinando Porque Deus faria isso para a tua vida Você pensa que é uma bênção? Seria uma maldição Se você pensa que é mentira Se você pensa que é exagero Vá no Google Vá no YouTube Procure pessoas que ganharam na loteria Que depois ficaram pior do que estavam antes Vá procurar as matérias do Globo Repórter, do jornal, vá procurar. Vá procurar na internet, vá assistir. Inúmeros, e dezenas e dezenas de casos, histórias e mais histórias, de pessoas que não tinham nada, que prosperaram porque tiveram sorte de ganhar uma bolada de dinheiro de uma vez só, mas não estavam psicologicamente preparadas, espiritualmente preparadas, intelectualmente preparadas, não tinham condição. Ah, minha mãe sempre dizia, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Nunca vi um ditado verdadeiro como esse. É ou não é? Ah, minha mãe, sua santa sabedoria. É exatamente isso que acontece. Irmãos, Deus não é irresponsável. Ele não quer te amaldiçoar com uma grande bênção. Ele quer que você esteja pronto para vivê-la todos os dias. Mas tem gente que pensa, mas Natan eu sempre pensei que o trabalho fosse uma maldição, afinal de contas não foi depois que o homem caiu que Deus disse, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tem gente que diz, isso não é uma prova? Esse versículo não é uma prova de que o trabalho é uma coisa ruim, é uma praga, uma desgraça, uma maldição? Ah, seu eu pego quem inventou o trabalho... isso é uma má interpretação da Bíblia, gente nós já lemos aqui versículos que mostram a importância do trabalho e as atividades que o homem tinha que efetuar e desenvolver antes dele cometer o primeiro pecado cultivar a terra, guardar a terra, fazer alguma coisa não havia brotado ainda fruto nenhum em árvore nenhuma porque Deus não tinha feito a parte dele e não tinha homem para fazer a sua parte, Deus quis que sempre fosse assim desde o começo, Deus faz a sua parte o homem faz a sua parte, o homem tem que fazer alguma coisa a atividade, o trabalho que o homem desempenharia, é o que nós chamamos de trabalho, então não vem dizer para mim que o trabalho é consequência da queda, ou que é uma maldição, porque, porque Deus disse, no suor do rosto, comerás o teu pão, se você analisar bem a Bíblia pela Bíblia, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma, o que isso significa é o seguinte, Deus está dizendo que a partir dali, do pecado para frente, o homem não poderia mais, como vinha fazendo, Trabalhar sem se cansar A partir de agora O homem comeria o seu pão No suor do seu rosto O cansaço, a fadiga O estresse, a limitação Ao trabalho é que é a praga E não a maldição É, é a praga e não a benção Amém gente? Acabei misturando aqui O, o cansaço, a fadiga O estresse O suor do rosto Não trabalha em si Quantos vocês estão me acompanhando? Diga, o trabalho é uma benção, o cansaço é a maldição. Mas tem aqueles que se dão por mais espirituais, né? que se acham mais espirituais, mais sabidinhos. Tem muita gente que pensa que é bonito ser feio, né? E quer se amostrar que tem muito entendimento, que é mais espiritual. Aí diz, é, mas tudo bem, a sua mensagem é muito linda, irmão Natan, mas eu particularmente não vou me basear nas obras da minha carne, porque eu não vivo por obras, eu vou viver pela fé. Já viu gente dizendo isso? Que vai viver, quem, quem não precisa dizer que é você, desfaça, mas não tem muita, os primos de vocês, os colegas de vocês, do trabalho, da família, não tem gente por aí que diz isso, mas eu vou viver pela fé? Tem ou não tem gente? Tem. Tem gente que diz isso, mas nem sabe o que é que está dizendo. E se você for cutucar para descobrir, você vai ver que no fundo do fundo, eles querem dizer o seguinte, que vão vagabundar para Jesus. No fundo do fundo, trocando miúdo, o que eles querem dizer é que eles vão vagabundar para Jesus. Por quê? Porque uma pessoa que tem fé de verdade, de verdade, no padrão da Bíblia, tem ações correspondentes. Quem diz, quem diz que crê em Deus... Porque Deus há de suprimir as necessidade. Porque Deus há de abrir as portas. Porque Deus vai fazer a parte dele. Quem diz isso, sabe que tem a sua parte a ser desempenhada. Então, quem crê que Deus fará a dele, não deixará de fazer a sua. Fé é isso. É uma ação correspondente. Nós vemos isso expresso em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tiago disse, ah, então tu tens fé. nessa né, Sabidinho? Tu tens fé. Aí Tiago diz, eu tenho as obras. Aí ele diz, tá, tu tens fé? Tá certo, eu tenho as obras. Vamos fazer o seguinte, mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu, com as minhas obras, vou te mostrar o que é ter fé. <risos> o que é que isso nos ensina? Que a fé verdadeira, para aqueles que dizem, vou viver pela fé, a fé verdadeira se expressa através da pessoa que sai de manhã para trabalhar. Se a pessoa não está empregada naquele momento, ela não está parada porque ela tem fé. Ela não deixa de estudar porque ela tem fé. Ela sempre está fazendo um currículo porque ela tem fé. Ela vai atrás de um emprego porque ela tem fé. Ela bate de porta em porta porque ela tem fé. Ela sabe e ela crê que fazendo a sua parte, Deus fará a dele. Isso é fé. Isso é fé. Ações correspondentes. É uma pessoa que faz a sua parte. O resto é tolice. É presunção é por isso que na cultura judaica e vocês sabem que a salvação vem dos judeus a eles pertence tudo aquilo que a gente crê, as alianças, a lei dele também descende o Cristo, os patriarcas e etc, na cultura judaica tão impregnada da palavra de Deus gente eles creem que quando um judeu, quando uma pessoa está trabalhando, ela está fazendo uma espécie de oração silenciosa porque desde o princípio do mundo, desde Gênesis os judeus entenderam que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança uma duplicata em espécie da sua categoria Para que o homem dominasse Para que o homem fizesse a sua parte Então Deus mandaria a chuva E o homem cultivaria a terra Deus faz a parte dele O homem faz a sua parte Então quando um judeu trabalha É como se ele estivesse orando a Deus dizendo Eu creio Deus nos teus princípios Eu creio na tua palavra Estou fazendo a minha parte Porque eu sei que tu não deixarás de fazer a tua Isso é fé Trabalhar é uma expressão de fé. Porque a fé verdadeira é um ato. Diga amém. amém. Tem um texto bem popular, mas não tão bem compreendido, que se encontra em Josué capítulo 1. Eu queria que você abrisse lá comigo. Josué capítulo 1. Glória a Deus. Se você estiver aprendendo alguma coisa, amanhã traga pessoas que você ama... Traga parentes, irmãos, amigos, para que possam receber mais da palavra. E depois, provavelmente, esse material vai para o meu site. Também tem um aplicativo, tá, gente? Para Windows Phone, Android, para iPhone. Basta você procurar o meu nome. N-A-T-A-N-R-U-F-I-N-O. Natan Rufino. É de graça. Tem texto, tem áudio, tem vídeo. Baixa lá no teu tablet, baixa no teu smartphone. E investe na tua vida, cresce na palavra. Tem muita coisa boa lá para você. Josué 1.8, todo mundo achou? Olha o que ele diz. É Deus falando, tá? É uma recomendação divina através do homem de Deus. Ele diz, Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. 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 Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, Josué, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido quantos podem dizer aleluia quantos conhecem esse texto muita gente conhece pouca gente entende é bem capaz de você já ter ouvido uma pregação onde o pregador citou esse texto, leu esse texto e logo em seguida quando foi comentar falou, Deus vai fazer prosperar o nosso caminho, porque Deus ou a história tenho quase certeza que você já viu muito pregador por aí fazendo isso. Lê uma coisa e diz outra. O texto está claro, mas a pessoa não presta atenção no que o texto diz. Usa o texto como pretexto para falar o que gosta, para falar o que crê, para falar o que pensa. Mas não respeita que a Bíblia tem que ser interpretada por ela mesma. O texto que nós acabamos de ler não diz, presta atenção, não diz que Deus vai prosperar o nosso caminho, se a gente fizer aquilo que é certo, Deus não disse lê a Bíblia de dia e de noite, lê a Bíblia porque se você ler a Bíblia eu vou lhe dar um pirulito espiritual, Deus não disse isso, leia medite, porque eu farei se você meditar, claro, aí eu farei prosperar. Deus não disse isso o que está escrito é Deus dando instrução para aqueles que querem ouvir o que ele tem para dizer e o conselho de Deus é Medita aí nesse livro Medita de dia, medita de noite Constância, perseverança Não desistir, medita de dia Medita de noite, para que Deus? Ele diz, porque se você fizer isso Então, então Farás Olha a conjugação verbal Então Como é que é? Então Ele não está falando com uma criatura que o nome dela é Farás Não, viu gente? Então Farás Ele não está falando com o seu Farás ele está falando com você, ele está falando com Josué, com o servo dele. E então, tu, homem, mulher de Deus, então tu farás. Deus está conjugando o verbo na pessoa certa. Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos. Ele diz, tu farás prosperar o teu caminho. Deus não disse, eu farei prosperar o teu caminho. Deus disse, você fará prosperar tu farás já parou para pensar que a prosperidade do teu caminho, da tua vida, está mais nas tuas mãos do que nas mãos de Deus? irmãos porque se a prosperidade da nossa vida estivesse nas mãos de Deus, e tem tanta gente aí vivendo melhor do que nós, e a gente muitas vezes está sofrendo passando por algumas situações então seria muito injusto, porque Deus está dando para uns e não está dando para os outros, o que foi que eu fiz? não irmãos o princípio é Deus dá a todos. A vida, a respiração e tudo mais. O sol nasce para todos, para os bons e para os maus. A chuva cai para o justo e para o injusto. A questão é, será que eu estou fazendo a minha parte? Porque eu sei que Deus sempre faz a dele. Eu estou fazendo a minha parte? O que é que eu tenho que fazer? Medita no livro de dia e de noite. Medita no livro de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho, sabe por quê que ele diz para eu meditar no livro? Porque esse livro gente, a Bíblia, contém pensamentos que não são lá muito comuns, são pensamentos sobrenaturais, e é porque a gente se expõe a eles, que os nossos pensamentos são alterados, a nossa forma de entender a vida, a nossa forma de ver o mundo, a forma de nós nos vermos, as coisas vão sendo alteradas, é uma reprogramação mental, é o que nós também poderíamos chamar de restauração do nosso entendimento. Nós nos transformamos pela renovação da nossa mente. Nós entendemos como as coisas são no ponto de vista divino. Então quando eu me exponho a pensamentos assim, que não são lá muito comuns, a sabedoria divina que este livro contém é transferida para a minha vida. Isso quer dizer o quê? Quanto mais eu, me, ma, quanto mais eu medito, mais sabida eu fico mais a sabedoria divina vai entrando em meu coração, mais eu vou tendo esclarecimento, mais eu vou aprendendo que posso descobrir coisas, aprender coisas, que não há nada que me limite, eu irei além! Eu não vou me desculpar por causa de uma história ruim, de uma vida ruim, um passado ruim. Ah, é porque eu não tive sorte, eu nasci numa uma família muito pobre. Ah, mas é porque eu não tive sorte, eu tive uma história assim e assado. Ah, é porque eu não tive sorte, meu passado é assim e assado, meu irmão. O seu passado já passou. Quer ter um novo passado? Começa a inventar um novo a partir de hoje. Daqui a dez anos você vai ter uma nova história. Crie um novo passado a cada presente que você vive. Amém. Você pode mudar a sua história. A sua história não parou aqui. A sua história não é de lá para cá. Ela continua para a frente também. Amém, irmãos? Amém. Então, se a gente não mudar a nossa forma de enxergar os desafios da vida, se a gente não mudar a nossa forma de pensar no mundo, de pensar em nós mesmos, vamos continuar nesse círculo vicioso, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Já vi um cachorro cego dentro do açougue? Vocês sabem o que é açougue? Sabe o que é cachorro? Então imagina um cachorro cego dentro do açougue. Ele sente o cheiro da bênção para tudo que é lado, mas não sabe onde é que morde. É igual como muito crente está. Igual cachorro cego dentro do açougue. Sabe que tem bênção em tudo que é lugar, mas não sabe como é que pega. A Bíblia diz, medita no livro, querido. Medita no livro, porque... Tu, depois que medita no livro, tu farás prosperar o teu caminho. Ô oh, glória! Outro texto popular que fala a mesma coisa. Que mostra o princípio do trabalho para a prosperidade. É isso que estamos enfatizando aqui nesse primeiro dia. O Salmo I, tão conhecido, tão citado e cantado, talvez também muito pouco entendido. No Salmo I está escrito... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Medita de dia e medita de noite. Este que tem prazer na lei, que medita na lei, ou seja, que tem prazer na palavra, que medita na palavra. Mas não é assim, de uma hora, não é uma coisa assim é automática não, viu gente? É de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. É o tempo todo. É uma coisa constante, contínua. A Bíblia diz que esta pessoa é como uma árvore plantada bem pertinho de correntes de águas que no tempo certo, no tempo certo, vai dar fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz prosperará. Ah, presta atenção. Tudo que ele... Tudo que ele o quê? E se ele não faz nada? Se ele não dá um prego numa barra de sabão? Vocês aqui na Bahia conhecem essa expressão, não dá um prego numa barra de sabão? Porque os sudestinos precisariam de legenda para entender isso, né? Não dá um prego numa barra de sabão. Ou seja, não tem força, não tem disposição para conseguir enfiar um prego, que é uma coisa fácil, numa barra de sabão. Preguiçoso, acomodado, vagabundo. Alô? Irmãos, nós... Não, faz assim comigo. Enche assim. Estufa o peito assim como se carregasse o rei da barriga. Vai. Diga assim, eu, diga, eu, eu, eu vou fazer prosperar o meu caminho. Sabe o que é isso? É aceitar que o que Deus diz é verdadeiro. Parece soberba, né? Na cabeça de alguns religiosos. porque Eu vou fazer prosperar o meu... Isso é humildade. Por quê? Porque você está aceitando que aquilo que Deus diz é mais certo do que o que você pensa. Tem gente que pensa que humildade é fazer o seguinte. Não. Está na mão de Deus. Deus é que sabe. Deus, se Deus quiser. Se Ele não quiser. Tem gente que pensa que isso é humildade. Mas isso é ignorância. Porque... Às vezes rebeldia também, né? Porque se a Bíblia diz claramente Que eu é quem tenho que meditar Para eu fazer prosperar o meu caminho Se eu insisto por outro caminho Ainda que quem tenha me convencido Seja o meu pregador predileto Se eu insisto por outro caminho Eu estou sendo rebelde à palavra E mostra que eu não sou humilde para aceitar Que o que Deus diz tem mais sentido Do que aquilo que eu penso Amém, gente? Amém então o homem tem que fazer alguma coisa, porque se o homem não fizer, como é que vai se cumprir o versículo? Tudo o que ele faz prosperará. Então como é que a criatura não faz nada? Não faz nada, gente. Zero, zero. Ah, mas eu estou na dez anos. 10 vezes nada é nada, bestalhado. Dez vezes nada é, 20 vezes nada, 50 vezes nada, cem vezes nada, mil vezes nada, nada continua sendo nada, para que a prosperidade venha, você tem que fazer alguma coisa, Amém. tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer a sua parte, quantos entendem o que eu estou falando? Amém. É por isso que é importante a gente analisar, a Bíblia fala para a gente aprender até com as formigas né gente, a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó oh, preguiçoso meu filho amado, Vai ter com a formiga A Bíblia diz que até com a formiga a gente aprende Sabe o que é que isso mostra? Eu posso aprender além das formigas Eu posso aprender com as pessoas da vida Que são trabalhadoras, que são estudiosas Que estão prosperando Eu posso espiar o tipo de vida que eles vivem Assim como eu posso olhar para aqueles Que se perderam em pensamentos Ou comportamentos equivocados Como essas pessoas que ganharam na loteria Que prosperaram do ano, da noite para o dia mas que não tinham estrutura, não tinham preparação, não estavam prontas e acabaram ficando pior do que estavam. Não só gastaram todo o dinheiro que ganharam, como ficaram endividados. Muitas histórias assim. O que é que eu faço? Eu vou estudar, vou observar, vou apreciar os exemplos que a vida me oferece. Tem um ditado popular que é muito interessante. E eu sempre faço uso dele porque acho que é bem verdadeiro. Diz que tem pessoas que são burras. Elas, quem são os burros? São aqueles que cometem erros na sua vida, mas não aprendem com os erros que eles cometem. Então, ele não percebe, mas ele comete um erro e repete o mesmo erro mais para frente. Depois ele repete o mesmo erro de novo. Ele erra e não aprende com os próprios erros. Estes seriam os burros. Mas tem pessoas que são inteligentes, que eles erram e aprendem com os próprios erros que eles cometeram. Mas tem pessoas que são sábias, que aprendem com os erros dos outros. É para isso que a palavra de Deus está aqui, para que a gente possa estudar a Bíblia e por meio da Bíblia aprender o que fazer e o que não fazer, por que caminho seguir e que caminho a gente tem que evitar, para a glória de Deus e para o nosso sucesso e prosperidade em nome de Jesus. Tem um texto que eu queria que vocês lessem comigo, que é bem importante, onde nós temos lá vários princípios interessantes a respeito da questão da prosperidade financeira. Eu vou ler alguns versículos de Deuteronômio 8, mas eu quero que vocês entendam, olha para mim, tá? Não vai ler sem mim não, é covardia, olha para cá, Psst, ei, olha aqui. Esse texto que a gente vai ler, é uma advertência de Deus para o seu povo que está para entrar na terra que manda leite e mel. Eles estão a ponto de entrar na terra, que é uma figura de prosperidade, de abundância, né? O contrário da escassez e da falta. Então, antes de entrar na terra que manda leite e mel, a terra da prosperidade, Deus dá uma advertência. E é essa advertência que a gente tem que prestar atenção. Porque Ele vai mostrar, Deus vai mostrar quais são os cuidados que o, o servo de Deus tem que ter em relação à prosperidade quando ela vier. Existem perigos, armadilhas, quando a prosperidade vem. Não por causa da prosperidade em si, mas por causa do que acontece no coração do homem, por causa da prosperidade. É mais ou menos igual a nossa relação com o dinheiro. Não é o dinheiro que tem a capacidade de me desviar, mas tem muita gente se desviando por causa de dinheiro. Ou porque tem muito ou porque não tem nada. Não é o dinheiro que desvia, mas a pessoa pode se desviar por causa do dinheiro. Está escrito isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, quando fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns crentes, querendo ficar ricos, se desviaram da fé. Então, é possível se desviar da fé, da verdade, da palavra, por causa do amor do dinheiro, ou por causa da vontade de ficar rico. Então, essa advertência aqui em Deuteronômio 8, ela, ela fala basicamente sobre o mesmo princípio, a mesma verdade. E você vai ver que Deus, ele não tem nada contra a prosperidade, a abundância, mas ele faz advertências pontuais, severas, com respeito à atitude que o crente tem que ter em relação à prosperidade. Versículo 11, Deus diz, antes dele entrar na terra, tá? É antes de tomar posse da benção. Versículo 11, guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois, diga depois, diga depois, Deus diz, cuidado para que não aconteça que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois, versículo 13, de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos e se aumentar, a tua prata e o teu ouro, depois de ser abundante tudo quanto tens, guarda-te para que não aconteça que depois da prosperidade se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. No versículo 17 ele continua, não digas pois no teu coração, veja. Ele acabou de dizer no versículo 14 Cuidado para que depois da prosperidade Se eleve Cuidado para que não aconteça isso Se elevar o teu coração Agora ele vai repetir o mesmo princípio A mesma verdade Com expressões diferentes Em vez de falar sobre a elevação do coração Ele fala sobre Dizer no coração Não digas pois no teu coração A minha força O poder do meu braço Me adquiriram estas riquezas, parou, olha aqui para mim, olha bem, Deus disse, não digas pois no teu coração, não digas no coração, foi a minha força e o meu braço que me adquiriram, eu venho falando desde o início, que nós somos aqueles que fazemos prosperar o nosso caminho, eu citei Josué 1,8, eu citei o Salmo 1, e como é que agora eu estou lendo um texto que mostra que eu não devo dizer que foi o poder do meu braço, que me adquiriu essa riqueza. Se eu venho me ensinando que somos nós que adquirimos riquezas, como é que agora a Bíblia diz que eu não posso dizer que fui eu que adquiri? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sim. Pode parecer, parece uma contradição, não é. É apenas uma forma de Deus chamar a atenção dos ouvintes para pensarem sobre aquilo que eles estão pensando e sentindo em seus corações você vai ver que logo em seguida Deus vai explicar melhor, ele diz versículo 18, antes ou seja, em vez de dizer no teu coração isso, te lembrarás do Senhor teu Deus lembra que lá no versículo 14 ele disse guarda-te para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor e agora ele fala, não diga no coração e ao invés de fazer isso, o que, é que você vai fazer? você vai se lembrar em vez de se esquecer, você vai se lembrar Do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá Força Para adquirires Adquirires Conjuga aí comigo Adquirir Quem é que adquire a riqueza? Eu adquire a riqueza, é por isso que ele diz Não se esqueça de Deus Por quê? Porque Deus É quem me dá força Para para eu adquirir riquezas. Ô oh, glória! Isso quer dizer o quê? O texto não está contradizendo as outras passagens que nós lemos. O texto está confirmando a mesma verdade. O que é que Deus não quer? Uma atitude errada. Reconhecer que eu estudei, que eu me esforcei, que eu trabalhei e que eu adquiri, não é errado mas me esquecer a parte de Deus nessa prosperidade seria um erro então o que é que ele diz? não se eleve o teu coração e se esqueça de Deus porque a pessoa que diz foi a minha força, foi o meu poder, fui eu que consegui é uma pessoa que está se lembrando apenas da parte dela o que não deixa de ser bíblico mas se lembrar apenas da parte humana é uma verdade incompleta e acaba se tornando uma mentira então é errado é por isso que ele diz, não diga não diga foi o poder do meu braço, a minha força que me adquira. Lembra de Deus, porque Deus é o que te dá essa força para que você adquira a riqueza. Amém. Em outras palavras, sim sou eu que adquire a riqueza, sim sou eu quem faço a atividade, sou eu quem desempenho o trabalho, sou eu que estudo, sou eu que me esforço, mas eu não posso esquecer que a glória também pertence a Deus. Gente, o que é que eu tenho na minha vida, que não tenha sido Deus que me deu? Inteligência, sabedoria, oportunidades, emprego, vida, respiração, tudo mais. Deus é aquele que dá a todos a vida, a respiração e tudo, gente, tudo, tudo. Então reconhecer Deus na equação não é muito, ainda que eu estude, eu trabalhe, eu tenha força, eu faça a minha parte, é Deus quem me dá capacidade para pensar, capacidade para entender, inteligência para estudar, é Ele que me dá força para trabalhar, é Deus que me dá a oportunidade de estar vivo, o que é que eu tenho que não foi Deus que me deu criatura? Qual é o problema aqui? É a atitude. É a atitude do coração. É se esquecer de Deus. É isso que ele diz. Não te esqueças do Senhor teu Deus. E eu já estou perto de terminar essa primeira parte. É por isso que é importante a gente lembrar do que ele vai dizer aqui. Ele fala que não é para esquecer, para não ter uma atitude errada. E um pouco mais para frente, no versículo 19, veja o que ele diz. Ele diz. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, Deus diz, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, diga amém, amém. Deus diz, se andares após outros deuses, e os servires, perecereis, sabe um outro Deus? Que poderia tomar conta da vida da pessoa, é a própria prosperidade em si, a própria prosperidade em si, me lembra muito essa expressão aqui, do versículo 19, do capítulo 8, de me lembra muito aquilo que Jesus disse em Mateus 6, 24, ele disse, ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um, e desprezará o outro, aí ele conclui dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus disse, não dá para servir Deus e servir a riqueza. Porque você vai amar um e desprezar o outro. Vai se devotar a um e se esquecer do outro. Jesus está dizendo que amar riqueza é perigoso. Diga amém. Jesus não disse que ter riqueza é perigoso. Ele disse que amar riqueza é. Ele disse que não dá para servir a Deus e servir, se devotar às riquezas. É a mesma coisa que Deus disse aqui. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses e os servires e os adorares, a riqueza pode ser um Deus na minha vida. O dinheiro pode ser um Deus na minha vida. As finanças, as bênçãos de Deus podem tomar o lugar do Deus das bênçãos. Entendeu o que eu falei? O que é que adianta? Ser abençoado, abençoado e se esquecer do Deus que deu a benção. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Isso seria se esquecer de Deus. Isso seria ficar em si mesmado, pensando apenas em si, no que fez, no que conquistou, né? na sua habilidade, na sua inteligência, na sua capacidade, do seu império, do seu reino, na sua fortuna e se esquecer da parte de Deus. É uma escravidão e isso é idolatria. Por quê? Porque o lugar que pertence a Deus, o dinheiro, a prosperidade, a riqueza, as coisas de Deus tomaram. Irmãos, nós corremos perigo quando fazemos assim. Quantos aqui entendem o que eu estou falando? É por isso que nós vamos encerrar saindo daqui entendendo o seguinte. Tudo bem, Jesus nos alertou, Deus nos alertou. Não dá para servir Deus e as riquezas, mas um crente espiritual, que ama o Senhor e o teme, pode servir Deus, com as riquezas, Amém. então esse é o segredo, a questão não é fugir do dinheiro, para não, ah, eu vou fugir do dinheiro, para não poder me desviar, eu vou fugir do dinheiro, para eu não viver errado, não, não é fugir do dinheiro, é se guardar da atitude errada, para com o dinheiro, Deus não tem problema que a gente tenha casa boa, more bem, viva bem, tenha ouro, tenha prata. Ele diz, depois de edificares boas casas e morares nelas, depois de ser abundante tudo quanto tens, depois de se aumentar a tua prata e o teu ouro, Deus sabe que vai vir a prosperidade. Deus não tem problema com isso. A questão é, como fica o teu coração? Amém, gente? Como é que fica o coração? Depois da prosperidade. Porque todo mundo é humilde, né? Antes de ter um milhão de dólares. Todo mundo é humilde. Ah, se eu ganhar na loteria, ah, se eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você sabe se fará, se você faz com aquilo que tem. Ah, mas se eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar a igreja, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ofertar, eu vou. Você oferta hoje com o dinheiro que você tem? Você é generoso com o tanto que você tem? Porque a sua generosidade é proporcional às suas posses. Você não vai ser mais generoso porque tem mais. Porque o grau de desprendimento é uma questão de coração a quantidade que você possui. E não o tanto de nota que você deposita na caixa do dinheiro. Se você não é generoso hoje, não se iluda. Muito provavelmente você vai ser pior amanhã. Não dá para servir a Deus e as riquezas, mas dá para servir a Deus com as riquezas Isso quer dizer o que? Que o dinheiro não deve ser o meu senhor Mas eu devo ser o senhor do meu dinheiro Não é errado ter dinheiro Mas seria errado o dinheiro me ter Porque eu não devo viver para trabalhar Eu devo trabalhar para poder viver Essa é a vontade de Deus para a nossa vida Amém gente? Quantos aprenderam alguma coisa hoje à noite?